0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 이 시간에 제일 즐거운 것 같아요. <웃음> 아까 앞에 김 실장님이 강의하시면서 어버이날 그 딸이 써준 편지 이렇게 보고 감동받았다고 얘기했잖아요 저는 어버이날 그 하루 전날 아들이 아니 이틀 전날인가 아들이 그러더라고요 학교에서 이렇게 시키지 않습니까 아들이 저한테 그러대요 아빠 왜 혹시 어버이날 내가 쓴 편지가 집에 오거든 아빠 혹시 섭섭해하지마 <웃음> 그럼 왜 그런 게 있어. 뭔데? 아, 섭섭해하지 마 일단. 그 어버이날 편지 왔습니다. 왔는데 어버이날 편지에 뭐라고 되어있었는지 아십니까? 보통 어버이날 편지는 아빠, 엄마 이렇게 쓰잖아요. 엄마밖에 없더라고요. <웃음> <웃음> 그러니까 그래서 왜 엄마밖에 없냐고 그랬더니 아빠라고 생각하고 읽어. 그렇죠? <웃음> 그 쓰고 나서 알았대요. 어버이날이 아빠도 해당되는지를. 아, 엄마만 해당되는 줄 알았대요. 아~ 그래서 저는 어버이날 편지를 못 받았습니다. <웃음> 엄마만 받았습니다. 그래도 뭐 행복하대요. 오타 쓰도록 하고, <웃음> 지키지 않는 약속 쓰도록 하고. <웃음> 네, 125번 장의 노트니다 읽어보세요. 시작. 이제 뭐, 말씀 안 드려도 네모부터 알아서 딱 네모부터 읽으신다. 그죠? 네모부터 높여라. 여러분 몬티올 딜레마라고 들어보셨습니까? 그 전에 확률이라는 게 뭐예요? 우리가 알고 하면 확률이에요? 모르고 해야 확률이에요? 답을 알고 있으면 확률이라고 얘기 안 하죠? 우리가 복권을 사는데 당첨될 확률 이런 얘기 하잖아요. 내가 당첨될 걸 알면 그걸 확률이라고 얘기 안 하죠? 당첨됐다고 얘기하지. 그래서 확률이라는 것은 전제가 될지 안 될지 모를 때 우리가 확률이다 이렇게 얘기합니다. 맞죠? 몬티올 딜레마라고 처음 들어보십니까? 이 굉장히 유명한 사건인데, 이, Let's m a k 이라는 미국의 그 퀴즈 프로그램이 있었어요. 이 퀴즈 프로그램의 진행자 이름이 몬테올입니다. 이 1969년도에 이 몬테올이라는 사람이 이 퀴즈 프로그램을 진행하는데 이 퀴즈 프로그램이 어떤 식으로 진행되냐 하면, 이제 우리 자학 퀴즈 하듯이 t v 우리 퀴즈 프로그램 하듯이 우승자를 일단 뽑아요. 그럼 그 우승자한테 기회를 줍니다. 문을 세개 이렇게 만들어 놓고, 그문세개 중에 한 문을 선택할 기회를 줍니다. 예를 들면 이런 식으로. 그리고 한 문에는 포르쉐도 자동차가 들어가 있고 이런 뭐몇 천짜리 자동차 들어가 있고 두 문에는 염소 넣어놓고 이런 식으로 이제 선택할 기회를 주는 거예요. 우승했다고 무조건 상금을 받는 게 아니고 우승한 사람한테만 선택할 기회를 주는 거죠. 포르쉐를 선택하면 포르쉐 가지고 집에 가고 염소 선택하면 염소 끌고 집에 가야 되는 거죠. 한단보도 끝날 때마다 에 하겠죠 에이 하겠죠. <웃음> 그래서 이게 잘 몰라야 되잖아요 그래서 이런 식으로 이제 기회를 주는데 예를 들어서 A를 선택했다고 칩시다 A를 그러니까 선택하고 나면 이 몬테오리라는 사람이 이렇게 얘기하는 거예요 아직 열지 마십시오 그리고 제가 문을 하나 열어드리겠습니다 하고 다른 문을 하나 이렇게 열어줍니다 이때 이 진행자가 포르쉐의 자동차가 있는 문을 열겠습니까? 아니면 포르쉐 자동차가 없는 문을 열겠습니까? 염소가 있는 문 열겠죠. 무조건 염소가 있는 문을 열겠죠. 만약에 이 사람이 문을 열었는데 포르쉐 자동차가 있으면 어떻게 됩니까? 그 사회자가 가져가야 되잖아요. 그러니까 이 사회자는 어떻게 어느 문에 자동차가 있고 염소가 있는지를 다 알고 연다는 거죠. 이게 굉장히 중요한 얘기입니다. 다 알고 연다는 거죠. 그래서 A를 선택했는데 이렇게 문을 하나 열어줍니다. 염소가 있는 문을. 그리고 질문을 합니다. 선택을 바꾸시겠습니까? <웃음> 미치겠죠. 나는 A 선택했는데, 염소가 있는 문을 하나 열어주고, 선택을 유지하실래요? 바꾸실래요? 그 C로 바꿀래요? 그냥 A 하실래요? 이렇게 물어보는 거예요. 어떻게 하실래요? 보통 유지하는. 그렇죠. 유지하겠다 손 들어보세요. 그렇습니다. 오기가 있지, 그러면서 뭐. 주 때가 있지, 이러면서. 보통의 사람들은 유지하려고 합니다. 왜 그렇게 생각하십니까? 왜 유지하려고 할까요? 내가 선택했는 게 잘못됐더라도 내가 선택하는 게왜 그렇게 괜찮은데 바꿨다가 만약에 잘못되면 논리적으로 표현하면 확률이 같다고 생각하기 때문에 그래요. 확률이 다르다면 은 유지할 이유가 없죠. 만약에 C가 확률이 더 높다는 걸 알면 유지 안하고 무조건 바꾸겠죠. 그게 그렇게 말씀하시는 전제는 뭐다? 이제 하나가 염소로 밝혀졌으니까 나머지 A, C는 둘다 확률이 어떻다고 생각해요? 같다고 라 생각하기 때문에 그렇습니다. 그런데 다릅니다. 유지하는 게 유리할까요? 아니면 C로 바꾸는 게 유리할까요? 실제로는 확률이 틀리다는 거죠. 이게 바로 몬티홀 딜레마입니다. 왜 틀린지 이해가 안 되시죠? 그래서 이 몬티홀 딜레마란 말이 왜 나왔냐면, 이 퀴즈쇼가 진행되고 난 다음에 미국 전역에, 우리를 치면 뭐, MIT, 뭐, 포항공대 수학과 교수가 틀렸다라고 주장하고 막 반박하고서 할 정도로 논리적으로 굉장히 이게, 논쟁이 됐던 소재입니다. A가 높다는 사람도 있고 B가 높다는 사람도 있고 똑같다는 사람도 있고 이렇게 막 논쟁이 꺼리가 됐던 거예요. 그 쉽게 말하면 수학자들조차도 이 확률에 대해서 제대로 알지를 못했다는 게 증명된 사건인 거예요. 확률에 대해서 제대로 모르고 있었다는 거지. 그 어쨌든 이걸 이제 몬티올 딜레마라고 하는데 A해야 될지 C해야 될지 모르겠다는 거죠. 자 한번 따져볼게요. 처음 선택에 기회가 주어졌을 때세개 중에 하나 골라라고 그랬잖아요 그러면 뭘 선택하든 당첨될 확률이 몇 분의 1입니까? 똑같이 3분의 1입니다. 그렇죠? 그런데 문이 하나 열렸을 때 당첨될 확률은 이렇게 생각하신다는 거죠. 2분의 1, 2분의 1이다. 이렇게 생각한다는 거죠. 근데 만약에 몬티홀이 자동차가 있는 문을 몰랐다면 확률은 반반이 맞습니다. 왜? 세개 중에 하나 고를 게두개 중에 하나 고르고 그걸 바뀌었으니까. 몬티홀도 몰랐다면. 근데 몬티올은 전쟁가 뭐예요? 어느 분의 자동차가 있는지를 알고 있었다는 거죠. 알고 있었으니까 확률이 어떻게 달라지느냐? 이렇게 달라진다는 겁니다. 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1에서 이 3분의 1의 확률을 알고 있었죠. 그러니까 이 하나를 의도적으로 없앤 거죠. 제가 확률을 뭐라고 했어요? 아까 처음에 모를 때 확률이라고 한다그랬죠 알면 더 이상 확률이 아닌 거죠. 그 의도적으로 이걸 하나 없앤 거 아닙니까? 그러면 이 없어진 확률은 어디로 간다? 몬티올은 자동차가 있는 문을 알았기 때문에 염소가 들어가 있는 문을 여는 거예요. 그러면 자동차가 있을 확률이 높아져요, 낮아져요. 나머지 한 문이. 그 A 빼고 B, C 중에 하나의 문을 열었잖아요, 몬티울이. 지금 이해가 잘안 되시죠? 그 이해가 안 되는 게 정상입니다. 그 A는, A는 그 참가자가 선택한 문이고, 몬티울은 B와 C 중에 하나를 골라야 되는데, 이 사람은 알죠? 어느 문에 자동차가 있는지를. 그러니까 의도적으로 하나를 없앴지 않습니까? 그러니까 이 확률은 사라지지 않는다는 거죠. 왜? 알고 있었던 걸 열었으니까. 사라지지 않죠. 그럼 이 확률이 왜 들어가느냐? 선택자가 한거 A 빼고 C로 확률이 높아진다는 겁니다. 이렇게. 되지는 거죠. 그래서 C에 자동차가 있을 확률은 3분의 2가 되고 A에 자동차가 있을 확률은 3분의 1이 됩니다. 더 쉽게 이해하시기에 제가 풀이를 해볼게요. 왜 그런가. 게임자가 자동차를 결, 골랐을 경우에 선택을 바꾸면 어떻게 되는가 한번 보죠. 자동차가 A에 있다고 가정을 하고 A를 골랐어요. 선택자 A를 골랐잖아요. 그런데 선택을 바꾸시겠습니까? 근데 C로 바꿔버리면 어떻게 돼요? 써 있잖아요. 당첨이 안 되죠. 원래 자동차가 들어있던 걸 선택했는데 선택을 바꿔버리면 당첨이 안 되잖아요. 맞죠? 그 실패합니다. 그런데 염소를 골랐다. 선택자가 처음에. 근데 염소는 두 개가 염소지 않습니까? A, B는 염소고 하나는 자동차잖아요. 염소가 있는 문을 하나 골랐다. A 염소 방을, 방문을 을방 골랐다. 그러면 선택을 바꾸면 어떻게 돼요? 진행자가 염소 있는 문을 열어줄 거 아니에요. 그럼 선택 바꾸면 무조건 뭐가 됩니까? 나머지 하나 남는 건 자동차가 되니까 당첨이 되죠. 지금 따라오고 계시죠? 네. 표정을 안다는 표정을 있어요 <웃음> 왜 하나는 사회자가 염소 있는 방을 무조건 열게 돼 있으니까 사회자는. 그러니까 내가 염소를 선택하고 사회자가 염소 있는 방을 열면 내가 선택을 바꾸는 순간 당첨이 된다는 겁니다. 그럼 염소 B 있는 방을 선택해도 어떻게 됩니까 처음에 염소 B 있는 방을 선택해도 사회자가 염소 A 방을 열어줄 테니까 선택을 바꾸면 어떻게 돼요? 무조건 성공한다는 겁니다. 그러니까 선택을 바꾸면 이걸 종합해보면 어떻게 됩니까? 통계가. 선택을 바꿨을 때 성공할 확률은 두 번이고 실패할 이유는 한 번이죠. 바꿨을 때. 그러니까 선택에 선택을 바꿨을 때 자동차 당첨될 확률은 3분의 2로 늘어난다는 겁니다. 안 바꾸면 3분의 1 그대로, 바꾸면 3분의 2로 늘어난다는 거예요. 왜 그러냐? 왜 그러냐? 진행자가 답을 알고 있었기 때문에 그렇다는 겁니다. 이해가 되셨죠? 네. 아, 모르시겠으면 그 몬티 홀 딜레마라고 인터넷에 검색해서 공부 좀 해보십시오. <웃음> 네. 이해하는 데 저도 한참 걸렸습니다. 네. 아무튼 이런 것을 못 태울 될 때마다 라고 합니다. 이게 주는 교훈이 뭡니까? 우리는 직관적으로 당연히 반반이지 이렇게 생각하고 고수를 하는 쪽으로 선택한다는 거예요. 그런데 이건 잘못된 선택이요 잘한 선택이에요. 확률적으로 보면. 확률적으로 봤을 때는 잘못된 선택입니다. 그런데 3분의 1조의 자동차가 있을 수도 있죠. 그래서 맞다 틀리다라고 얘기할 수는 없습니다만 확률적으로 봤을 때는 논리적이지 못한 선택을 한 거예요. 왜? 반반이라고 착각하기 때문에 그렇다는 겁니다. 우리는 일상에서 이렇게 논리적으로 생각하지 않고 직관적으로 하는 실수가 굉장히 많다는 거죠. 뭐 키가 작은 사람은 힘이 약할 거야. 이런 식으로. 키가 작고도 힘이 셀 수도 있죠. 직관적으로 실수를 많이 한다는 겁니다. 자 오늘의 주제가 이거였습니다. 성공 확률을 높이고 싶다면 뭐부터 높여라? 일단 직관을 높여라는 아니겠죠. 논리적인 의지를 높여라. 이 답이 나와야 되는데 안 나오네요. (웃음) 논리적 의지를 높여야 됩니다. 그냥 논리력만 높이는 게 아니고 논리적으로 생각하려는 의지를 높여야 된다 이겁니다. 의지. 왜? 일단 성공하려는 의지가 있어야 되니까. 그런데 직관적인 의지만 높으면 무모한 시도를 많이 하게 되죠. 내가 장사하면 무조건 성공할 거야. 그래서 말아먹는 사람이 굉장히 많지 않습니까? 대한민국에서 여러분 식당 몇 개가 오픈하면 1년 내로 몇 개가 망합니까? 90개가 망합니다. 90%가 1년 내로 망합니다. 대지금 받아서 차리면. 그게 뭐라 그게 왜 그래요? 논리적으로 성공 확률을 개선할 줄 모르기 때문에 그래요. 당연히 된다고 생각하기 때문에 그렇죠. 되는 집에 가서 보고 되니까 나도 하면 될 거다 이렇게 생각하는 거예요. 그래서 논리적 의지를 생각해야 되는데 의지만 논리적이지 않은 의지만 있으면 딱 망하기 좋은 겁니다. 그래서 논리적 의지부터 높여야 되는데 도박사의 오류라는 말 들어보셨어요? 좀더 예를 듣기 위해서 말씀드리면 도박사의 오류라는 게 있습니다. 도박사의 오류가 뭐냐 하면 이 룰렛을 하잖아요. 그럼 번호가 예를 들어서 뭐 20번까지 있다고 치면 여러분 7번에 나는 수출자를 좋아하니까 7번에 돈을 걸었어요. 그런데 안 걸렸어요. 또 7번에 걸었어요. 안 걸렸어요. 번호가 20개예요. 한 수업은 다 7번에 걸었어요. 안 걸렸어요. 도박사는 뭐라고 생각해요? 이제 7번이 나올 때가 됐어. 라고 계속 7번에 겁니다. 그런데 여러분 이제 7번에 나올 때가 됐다는 말은 7번이 나올 확률이 높아졌다는 뜻이죠. 그런데 맞습니까? 이 말이. 수번돌 논리도 7번에 안 나왔으니까 7번 나올 확률이 높아졌다. 이 말이 맞나요? 안 맞다는 거지. 왜? 7번에 나올 확률은 언제나 20분의 1이라는 거죠. 100번을 하든 1000번을 하든 20분의 1이라는 거죠. 그런데 평균을 내면 한만 번쯤 해서 평균 내면 비슷하게 나온다는 거예요. 그렇지만 실제로 그렇게 나오진 않는다는 거죠. 이게 바로 도박사의 오류입니다. 왜 이런 오류가 생깁니까? 읽어보세요. 룰렛은 과거를 기억하지 못한다 룰렛은 어 저번 지난판에 내가 10번 나왔으니까 이번에 7번 나올 차례 이렇게 기억하지 않는다는 거죠 사람만 과거를 기억하죠 계속, 계속 7번이안 나왔으니까 이제 나올 때가 됐어 사람만 과거를 기억한다는 거죠 그래서 왜 이런 오류가 생기느냐 룰렛은 과거를 기억할 거라고 착각하기 때문에 생기는 거예요 이게 도박사의 오류 내가 세판 잃었으니까 이제 딸때가 됐어 우리 하도치원 뭐라고 합니까 굴뚝 옆에 앉아야 배가잘들다 그래서 굴뚝에 뺏어서 치료고 하고 내가 세판이일었으니까 이제 기이빨이올 때가 됐다 이러면서 뺏띵을 더 세게 하고 뭐 그러지 않습니까? 이게 바로 도박사의 오류라는 겁니다. 확률은 달라지지 않는데 높아진다고 착각한다는 거죠. 이걸 현실에 접목시켜보면 이 도박사의 오류를 현실에 접목시켜보면 이런 식입니다. 의사가 이렇게 말을 한다면 여러분 수술하시겠습니까? 안 하시겠습니까? 내가 수술 확률이, 성공 확률이 10%인데, 어, 이미 9번 실패했으니까, 이제 성공할 차례다 수술하십시오. 수술하실래요? 안 하실래요? 이런 오류를 범한다는 거죠. 이제 성공할 때가 됐어라고 착각한다는 거죠. 그러나 확률은 9번 실패해도 여전히 성공 확률은 몇 프로? 10% 밖에 안 된다는 겁니다. 왜? 논리적으로 생각하지 않으면 이런 오류를 우리가 자기도 모르게 굉장히 많이 범한다는 겁니다. 여러분, 실제 뭐길가다 인형 뽑기는 거 하잖아요. 내가, 한세번못건져 올렸으니까 이번에건져 올릴 때가 됐어 이렇게 생각하지 않습니까? 나도 모르게 그러나 언제나 건져 올릴 확률은 똑같다는 거죠 그래서 한번 읽어보세요 시작 그러니까 여러분 어떤 분야에서 성공을 하고 싶으시면 어떻게 하면 성공할 수 있을까? 무조건 성공하고 싶다는 의지는 기본이겠죠 근데이 의지가 추상적이거나 직관적이기보다는 논리적 근거를 바탕으로 해야만 성공 확률이 높아진다는 겁니다. 그래서 어떤 새로운 일에 도전하고 성공하고 싶으실 때는 논리적으로 한번 판단할 수 있는 사고력을 기르셨으면 좋겠습니다. 125번째 행위는 어떻게 습니다 감사합니다. <웃음>